0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.
1: De entre las historias que pululan por Twitter, y el ciclismo no es una excepción, surgen cosas que merecen la pena, pues están hechas en plan de sátira y cachondeo, pero al mismo tiempo con respeto y cariño. Fue el caso del año pasado y la creación de dos cuentas, a cuánto está Movistar de descenso y Enric Mass Attack, que nos tuvieron al corriente de la situación diaria del equipo frente al riesgo de descenso del World Tour y de las evoluciones del ciclista. En la primera de forma tangible y con los pies en el suelo, poniendo número a la angustia de mucha gente por ver al equipo azul en peligro, mientras que la segunda atendiendo a la ironía y la caricatura para sacarnos una sonrisa en cada tweet. Ambos se retroalimentaron sin conocerse de nada, uno de Leganés y el otro de Vigo, dieron forma a una de las historias más curiosas que hemos visto en Twitter Ciclismo. Con ambos charlamos del fondo de sus cuentas y aprovechamos, ya que estamos, para saber qué espera, en este 2023, Javier Ares de Enric Mas y Borja Cuadrado de Jonas Vingegaard. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tuvalum, recordate, es la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a Tuvalum y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tubalun.com.
0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.
2: Bueno, yo creo que Enrique que tiene que dar es un paso adelante, eso es obvio, ¿no? Pero ¿qué paso? Sería la pregunta, porque no es nada fácil ¿eh? y además lleva sobre sí el peso de la exigencia de la propia ficción que quieren ver en él a un ganador y una gran vuelta. Y hoy en día hay que ser realistas, ganar una gran vuelta no es fácil, es más bien dificilísimo, porque hay tres, cuatro corredores de primerísima fila que da la sensación de que están un punto por delante de Enrique. más y sobre todo que son más completos ¿no? A la, hora de, a la hora de rendir en las pruebas cronometradas. Bueno, por ahí yo creo que Enric lo que tiene que hacer es seguir peleando para alcanzar las mejores posiciones, y probablemente dar un paso adelante en lo que a confianza se refiere para ganar. No es fácil ganar tampoco, no es un hombre rápido. Solo ha conseguido dos victorias, ¿no? Seis en su carrera profesional y dos victorias con el equipo Movistar, pero yo creo que el triunfo del año pasado en el Giro de la Emilia de este año que ha terminado tiene que servirle de acicate y de incentivo para afrontar otros objetivos. Es decir, estará ahí estará en la pomada, será muy difícil meterse en un podio en cualquiera de las vueltas que va a disputar Tour o Vuelta Ciclista a España, pero yo creo que debería de abrir su área de, de actuación a carreras clásicas como la Lieja-Bastón-Lieja, como el Giro de Lombardía, donde ya ha conseguido ese podio en este último año, que creo que son carreras que se adaptan perfectamente a sus condiciones. Es decir, que tiene que dar ese paso adelante, pero abarcando... Un abanico de competición más amplio que lo que es un Tour de Francia y una Vuelta Civilista a España. Creo que lo puede conseguir y está mentalizado para intentarlo al menos.
3: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Pues va a ser un año muy importante, yo creo, para definir qué rol ocupa en la jerarquía ciclista Jonas Vingegaard. Yo creo que después de ganar el Tour de Francia, evidentemente no se le puede exigir otra cosa, sobre todo porque después de triunfar en París ni siquiera le ha servido para ser considerado el mejor ciclista del mundo. Ganó a Pogachar, que ha ganado dos tours y que se considera que al término de su carrera, si sigue en esta progresión, va a ser uno de los mejores ciclistas de la historia... Y aun ganándole, y en 2021, también estando a un nivel fantástico, en el cual, pues, prácticamente no. no estuvo peor que Pogachar en ningún momento, pues da la sensación de que Vingegaard tiene que, que ganarse todavía el cariño, o no sé si decir el respeto, incluso, porque ni siquiera ha estado en el top 3, en el balón de oro del ciclismo, ¿no? En el velodor, donde fue pues, un corredor que quedó incluso por detrás de Pogachar, al que había derrotado, además, bien, en el Tour. Sensación que existe de que Jumbo Bisma, el equipo de, de Vingegaard, es muy importante para que consiga las victorias, pero habrá que ver este año, ya lo ha reconocido, además no va a estar Roglic en el Tour porque va a correr el Giro, que no van a poder hacer estratégicamente lo mismo, es decir, no hay otro ciclista seguramente capacitado para ganar una gran vuelta que pueda servir... Como, como cebo para organizar una escabechina, como la que se vivió en Galivier. Es un corredor muy completo, Vingegaard eh, lo ha demostrado en contrarreloj, en montaña, un corredor muy fuerte, pero bueno pues esas dudas ¿no? sobre qué es lo que sucedió después del Tour, él dice que no sufrió un bajo mental, que no se desplomó emocionalmente, sino que simplemente estaba cansado, pero bueno, ese run run, esas sensaciones que nunca realmente sabes que, que tienen de cierto... Eh, hacen pensar que a lo mejor pues eh, rindió a un nivel que, que en su vida pudiera volver a hacerlo, vamos a ver no no es lo mismo, no es el mismo corredor, pero Wiggins gana un Tour y, y él sabía que nunca más iba a recuperar ese nivel, ya digo que no tiene que ver nada, pero, pero bueno salvando las distancias podría ser también un, un ejemplo similar, por lo tanto, bueno, pues muy importante vamos a ver, Bingegar este año si sí es capaz eh, de mantener esa, esa ambición, que seguro que sí, en un equipo como Jumbo Visma que estará muy bien preparado a pesar de la ausencia de Roglic por lo tanto, muy muy importante lo que su este año para saber si es un corredor que puede ya estar en, en los corazones de la gente al nivel de Pogachar, o simplemente quedar como el que ganó una vez a Pogachar y nunca más eh, pudo volver a batir al esloveno.
0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.
1: Pues nos acompañan las dos personas humanas, personas físicas eh, que dan vida a estas dos cuentas de Twitter que os hemos comentado eh, Pedro Domingo es eh, del ganés y es el, el hombre de las trompetas, el de Enric, Max, Enric más Attacks. Hola, ¿qué tal Pedro?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, aquí haciendo sonar las trompetas siempre.
1: <ríe> y Luis eh, López eh, vive en Vigo y es el que llevaba la cuenta de cómo le iba a movistar el año pasado y, y cómo iba filtreando y salvándose finalmente del descenso del World Tour. ¿Qué tal eh, Luis?
0: Hola, ¿qué tal, Iván? Hola, Pedro. Pues nada, aquí estamos, ya metidos nuevamente en un nuevo trienio y, y a ver, a ver en qué acaba la cosa, pero ya estamos ahí otra vez en el día, macho.
1: Eres como algunas figuras, Luis, firmas por cada tres años.
0: Efectivamente, <risa> mis contratos son, por lo menos me dan cierta tranquilidad, ¿no? Sí. <risa> Total.
1: Tienes, tienes cierta tranquilidad y, y perspectiva para poder eh, plantear los próximos tres años eh, sí. Me gustaría preguntaros, vosotros surgisteis más o menos, yo empecé a saber de vosotros a mitad de año, eh, en la previa al tour y ya durante el tour os convertisteis prácticamente en una fuente inagotable de, de referencia y sobre todo que acabasteis siendo citados en medios de comunicación importantes. Eh, Pedro, ¿cómo viste tú la oportunidad, el filón, para poder lanzar esta, esta cuenta sobre Enric más? Pues
4: tampoco os voy a mentir. Al principio... Cuando creé la cuenta era sin, sin una intención real de llegar a ser conocido, un poco empezando con la broma. Sí que es verdad que puedo, puedo poner el, el origen de, desde el día menos pensado, la tercera edición, cuando así sí que se vio a alguna parte de enrique más con, con la disputa interna que tuvo con, con Miguel Ángel López. Bueno, un poquito, un poquito por, ese, por ese feeling y viendo que tampoco había, había muchas cuentas humorísticas en, en Twitter ciclismo y... Quiero bueno, Me apetecía compartirlo y, y ni, ni, vamos, bajo ningún concepto eh, pensaba que iba a poder hacer
1: de la manera que ha sido. Porque en la, en la confección de esta cuenta entiendo que tú ibas guardando en tu fuero interno antes de lanzarla pues ciertas expresiones, ciertas cosas que un día dices, ostras, son lo suficientemente interesantes o a mí me lo parecen como para a arriesgarme a lanzarla, ¿no?
4: Sí, sí. Al final es curioso porque en mi círculo más cercano... No tengo esa, esos amigos o esas familias con los que pueda tratar de ciclismo abiertamente y con lujo de detalles, entonces siempre estoy acostumbrado, o ellos me conocen y hago muchos comentarios sarcásticos, me gusta el humor, eh, y, y en este caso no sabía con quién compartirlo y dije, bueno, pues lo soltamos aquí y oye, si la gente se entretiene y, y la final se juega las manos.
1: <risa> un tema que se fue de las manos también para Luis, ¿verdad? Con, con ese goteo diario de esa angustia que nos trasladaba a los números, siempre bebiendo del maestro Raúl Banqueri, eh, Luis, sí, y, sí. y lanzando esa cuenta. Al principio tenía un nombre que con el tiempo obviamente has cambiado.
0: Sí, empezó pues siendo a cuenta esta movista del descenso. Eh, y, y lo mantuve, ya que empecé con ese nombre, lo mantuve toda la temporada. Ahora en el, el nuevo trienio que empieza... Como no sé realmente, nadie sabe por qué va a estar peleando Movistar, si va a estar luchando por el liderato, va a estar en mitad de tabla o va a estar otra vez metido en el fregado, pues lo he dejado en a cuánto está Movistar de y ya veremos.
1: Luis, un Entonces, inciso. ¿Dónde ves a Movistar? Sí. ¿Delante, en medio o detrás en este trienio? Tu impresión primera.
0: Pues, mi primera impresión, yo le veo mitad de tabla.
1: Hmm.
0: Mitad de tabla, es, es la impresión que yo tengo. Pero, jolín, después de ver el final de temporada del año, en de, de, de octubre, septiembre sobre todo, a raíz del final de la vuelta, pues quién sabe, ¿no? También va a depender mucho. El nuevo cambio en el, el cambio del sistema de puntos beneficia muchísimo a un buen tómalo como es Enric. Así que, pues igual nos llevamos una sorpresa y debemos ir peleando, peleando por lo bonito, ¿no?
1: Porque, Ojalá. Luis, retomando el hilo de lo que decías, sí. ¿cómo surge... ¿Cómo ves la oportunidad para lanzar esta cuenta?
0: Pues como Pedro fue totalmente casual Yo desde mi otra cuenta que tengo en Twitter eh, Vi, sobre todo ya al acabar el, el giro ¿no? Que fue cuando la gente empezó a ser consciente de En el lío en el que podía empezar a meterse ¿no? Por la falta de puntos etcétera. Hasta ese momento el tema de los puntos estaba como muy debajo del radar ¿no? La gente no era muy consciente de, de, de este tema pues a raíz de escuchar, de, escuchar, de leer a, pues a, a dos personas a las que sigo en Twitter, discutir sobre el tema de los puntos, de madre mía, igual esto se nos complica, tal, pues me vino la idea de, joder, pues si esta, esto empieza a tener interés, pues mira, voy a hacer una cuenta en el que poner a cuánto está Movistar del descenso en este momento. Y me vino a la cabeza, sobre todo, eh, no sé si os acordáis una, una cuenta que era la de ha ganado hoy Movistar y era siempre no, ha ganado hoy Movistar, sí, sí, sí. no. Si cuenta, o, para mí o, se o era también
1: eh, se ha caído hoy Miquel Landa y este tipo eh, de... De ese <ríe> estilo. O sea, yo
0: me basé en este estilo de cuentas y yo mi idea era simplemente poner los puntos a cuánto estaba el descenso y ya está. Lo que pasa es que el, ¿sabes? la acogida fue tan, tan buena y tan ¿sabes? insospechada, ¿sabes? tan sorprendente que poco a poco lo fui ya mm, llevando hacia lo que acabó convirtiéndose, ¿no? que fue en un seguimiento de la pelea por el descenso en global, ¿no? O sea, basada siempre orbitando en torno a Movistar pero pero un poquito no recogiendo la situación de también del resto de equipos. Pero fue, vamos, una cosa que se me ocurrió eh, así en un momento pensando que, que, vamos, que en 15 días la borraría porque nadie iba a hacer mi caso y mira, al final se ve puede un poquito sí.
1: En el caso tuyo, Luis, eh, además eh, llevando esa, esa cuenta... Eh, te diste cuenta, valga la redundancia, de que poco a poco gente importante empezaba a estar pendiente de ti, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que sí. La primera, o sea, la vez que fui más consciente de que, oye, esto empieza a tener cierta repercusión, fue cuando en un artículo de Nacho Lavarga en, en la edición digital de marca, pues hablando del tema de, de cómo iba la temporada, pues citó y puso un, un, un enlace a... O sea, un, a un post de Twitter que había puesto, ¿no? Y entonces fue cuando dije, joder, pues llega aquí la gente, en el mar, cada empieza a surgir y a salir y oye, pues sí que ahí fue la primera vez que me di cuenta. Y luego sí que es cierto que según iban avanzando los días y, y el tema se iba poniendo cada vez más peliagudo, pues es cierto que en las entrevistas incluso, ¿no? A pues a Osevio, a, a, a algunos ciclistas de Movistar, pues sí que iban ya eh, me iba a un poco. No, muchas veces no directamente, ¿no? Por el nombre de la cuenta, pero sí eh, la idea de lo que yo estaba haciendo. Hmm. Y, sí, Como sí, la expectación la que, que había
1: sobre sobre es, su situación es, prácticamente es. a diario.
0: Sí, sí. Sí sí, pues, sí hubo momentos que, <risa> que la gente estaba muy, muy nerviosa. Muy, muy nerviosa.
1: Sí, desde luego que sí. Y en... En esa, en esa cuenta influyó mucho cómo actuó Enric más a partir de la Vuelta a España y todo lo que contribuyó a la cuenta de Movistar. En tu caso, Pedro, eh, a ti, Enric más antes de, de lanzar esta cuenta, eh, ¿qué te parecía como ciclista?
4: Fíjate, yo siempre recordaré eh, cuando le, le conocí realmente en, en aquella etapa que ganó Alberto, Alberto Contador terminando en Angliru, y que tuviste mm. un poco de, de gregario en la, en la última <coughs> subida, y, y dije, ostras, además ya se, se venía escuchando de, de Enric y al año siguiente cuando ya consiguió su segundo puesto digo, Buah, a mí que de verdad que siempre he tenido ese gusto por los vueltómanos. Eh, y, y bueno, aquí en España también no nos gusta ese tipo de corredor en general eh, siempre te, te generaba esa ilusión y luego es verdad que no, no por ver que quizá no tenía potencial que por supuesto lo tiene y lo ha demostrado este año eh, pero sí que veías que o le costaba o era algo más conservador. Y quieras que no al final, yo creo que eso no termina de enganchar al aficionado, aunque siempre se le guarde respeto porque el esfuerzo está ahí y solo esta gente se puede se puede subir en la bici, hacer 200 kilómetros al día y ir a las velocidades que van. Pero sí que faltaba un poquito y, y bueno, sí que es verdad que quizá él no salió muy bien parado de, de el, del día menos pensado y ahí se generó esa idiosincrasia que ha tenido que ha arrastrado Enrique más como, bueno, la potencial falta de carisma, el no engancharse con un aficionado y no ser tan agresivo, quizá, como otros
1: perfiles. ¿Tú crees que tu cuenta le ha ayudado a tener más carisma? Pues,
4: fíjate, yo creo que, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, porque al final Enrique lo hizo muchas veces. Es una persona que no atiende a las redes sociales, que se, se aísla un poco en, en su mundo. Es un tío muy muy profesional en, en lo que hace, se prepara muchísimo, no hay duda. Pero es verdad que yo creo que eh, no sé si a raíz ya de antes del Tour de Francia o después del Tour de Francia eh, también o a raíz de, de los comentarios del día menos pensado, alguien de, de su entorno cercano le habrá dicho o le habrá aconsejado ser un poco más cercano hacer, intentar de alguna manera aunque no esté presente en las redes eh, dar ese, ese aspecto más de, de, de carisma o, o estar más cerca al aficionado cuando va, vas a firmar unos autógrafos a los chavales y yo creo que, o quiero pensar que sí que le ha podido influir de manera positiva.
1: En el caso de, de, la, de las cuentas de Movistar, eh, Luis, la, la presencia, bueno, la, la contribución de Enric más fue muy potente, ¿verdad? Eh, podemos decir que fue uno de los grandes artífices de, de que los números que tú ibas haciendo fueran cada vez mejores para Movistar.
0: Sí, sí, fueron muy buenos para Movistar. Y, te digo la verdad, desde un punto de vista más egoísta, a mí me arruinaron me arruinaron el final de temporada. Porque estaba la gente muy, 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 muy enganchada, ¿no? A, pues eso, al morbo de bajará, no bajará. Tanto los que muy movistaristas, por, por decirlo así, ¿no? Como los haters de Movistar, que, que también son muchos, ya sabemos que, que Movistar en España es un factor muy polarizante. Entonces, tanto unos por ver si bajaba como otros por ver si se si salvaba, estaban. Bueno, pues con muchísima interacción y tal. Cuando Enric eh, consigue el resultadazo que, que hace en la vuelta y, es, y cómo repercutió todo eso al equipo, ¿no? Que como le dio una inyección de moral al resto de compañeros que desde ese momento joder, parecía que se que agarraban es que todo, ¿no? Allí donde iban, eh, arrasaban. Sí. Pues claro, le quitó muchísima emoción en cuanto al descenso para... Notaste, dos, el, notaste que el, el, el tráfico... El medio de, de temporada.
1: Notaste tú que el tráfico bajó.
0: Sí, 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 bajó mucho, sí, sí, la verdad es que sí.
1: Al final claro, es La gente muy contenta, pero
0: claro, es, efectivamente, ya, no, el, ya en el momento en que Movistar prácticamente certifica su salvación al acabar la vuelta, pues claro, ya el interés ya decrece, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy contento sobre todo porque al final empacabas empatizando mucho con la gente. Yo es que les he visto tan 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 al borde de, del ataque de nervios, ¿no? A, la, a todos los seguidores y cuando por fin se salvó, hasta yo mismo que, que realmente soy bastante neutral, nunca he sido muy ni de Movistar ni contra Movistar, pero bueno, hasta yo me alegré muchísimo por ellos, ¿no? Porque les vi, les vi sufrir tanto que cuando por fin se salvaron fue joder. <ríe> Qué bien para todos.
1: Eh, Pedro, eh, a Luis, eh, ¿a cuánto está Movistar? Eh? Uh -huh. Le conocimos o, o le hemos estado viendo por sus gráficos diarios en los cuales bebía de las fuentes de Raúl Banqueri y de todos los estudios que hacía respecto a la puntuación UCI, los repasos y demás. En tu caso, uh, los gráficos más hilarantes fue, por ejemplo, <ríe> los, los gráficos del Tour de Francia y de, y de la Vuelta a España que realmente nos hacían reír. Eran como, como un es cómic, que, que eran como el... un gallego y rey casi de, de la carrera.
0: Pedro, es que eran brutales. Es que yo he llegado a RM a carcajada limpia, ¿eh? Pero así como te lo digo. El, Además,
1: el ahorro de vatios era el hilo conductor y a partir de ahí venía todo lo demás.
4: Además aquí tengo que dar las gracias personalmente tanto a Movistar como a Enrique más, porque es verdad que con las declaraciones que hacían eh, a veces desafortunadas a veces, bueno, sin, sin ninguna intención el día de antes, me daba mucho material para el día siguiente y eh, no, estaba pensando antes si, si decir esto o no, pero bueno, lo voy a decir. Al final yo, mi rutina diaria era levantarme, me preparo mi café expreso eh, y me iba al baño y era donde salía todo, todo, a, todo a florecer y dije... Bien, bien.
1: Fluidez ante todo.
4: tal cual. Y el, el perfil se elaboraba pues en cosa de dos minutos y, y realmente yo digo, bueno, si le gustan a la gente o no, bueno, lo voy a subir así. Y, y realmente lo, yo creo que lo, lo más hilarante para mí era ver la, eh, los comentarios, las interacciones, la gente se volvía loca, digo... Pues si supieran lo que tardan en hacerlo y dónde lo he hecho, pues imagínate, ¿no?
1: Gente que se <risa> vuelve loca, eh, y a mí es algo que realmente me llama mucho atención y que descarga la ira eh, en estos casos, cosa que yo no ac acabo de entender, puesto que al final no deja de ser un pasatiempo. Entiendo que hay otros sitios donde eh, intentar ser más, eh, más contundente en la vida, ¿no, Pedro?
4: Correcto, sí, sí. Yo creo que al final... Eh... Bueno, yo como Luis, pues tenía otra otra cuenta normal en la que bueno, seguía comentarios y veías como que había demasiada tensión. Twitter se está convirtiendo en una red social con, con demasiada negatividad. Digo, bueno, pues a lo mejor le podemos dar una vuelta, eh, revertir esa, esa negatividad en algo positivo, en algo de humor, siempre bueno, respetando al profesional que se suba a la bici, aunque a veces alguien pueda tener la, la opinión respetable de que pues, algún cierto comentario no ha podido estar fuera de lugar. Eso, si alguna vez se pronuncia entre más y, y se sentido ofendido, pues le, le pediremos perdón tranquilamente. Pero sí, yo creo que le hacía falta un, quizá una vuelta de tuerca y ver las cosas desde otra, desde otra perspectiva.
1: ¿A ti qué te parecía el trabajo de Luis Pedro?
4: Bueno, ya estaba. Yo estaba, yo estaba ah, en sí, sí, también a la cuenta, eh, porque al final, quieras que no, la evolución de la mía iba muy acompañada con, con justo el, con los seguidores que, que va mencionando Luis y que va generando Luis, eh, va todo unido, porque si el, el Enrique más del Tour no tiene esa suerte, de, de repente entra en bloqueo, esos puntos desaparecen, eh, claro, eso se, eso se refleja inmediatamente en la cuenta de Luis y viceversa. Cuando cuando él, por ejemplo, llega, eh, cuando Enric más llega a conseguir ese segundo puesto en la vuelta con un perfil un poco más agresivo dentro de su, de su, de su perfil más conservador, bueno, pues sí que vimos luego ese, ese resurgir del Movistar y, y yo seguía a, a, a pie de cañón con la cuenta de Luis siempre. Además, me, me hacía bastante gracia muchos comentarios que, que le ponían en sus tweets, por lo cual ha sido, vamos, una... una eh, ha sido placentero seguir todo el, todo el año la cuenta. E incluso en la época en la que ya está más, más que salvados en, en, en otoño ya en Italia también.
1: Luis, viceversa, ¿qué te parece el, el trabajo de Pedro?
0: Pues a mí yo fui muy fan desde, desde el principio es que yo cada 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 mañana antes de, de la etapa ya estaba esperando a ver el perfil tanto del tour como luego de la vuelta para ya te digo es que es que es súper ingenioso además un humor muy inteligente que es una o sea, muy respetuoso también o sea, mm. no hace falta ser agresivo ¿no? que le estaba comentando no en, en Twitter hay mucha mucha negatividad mucha agresividad y pensarse a la gente de manera muy muy fea ¿no? hay veces incluso que te sientes mal leyéndola disgusto y tal y encontrar una, una cuenta paródica pero paródica cariñosa también ¿no? con el personaje tratando a Enrique con mucho cariño yo creo o sea, no sea, no deja de ser una sátira pero una sátira para mi gusto genial ¿sabes? Uh -huh. entonces yo muy 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 fan de, de Pedro y de el ataque de Rimán pero vamos desde el principio de la cuenta a mí me encantaba
1: habéis tenido Como, repercusión si me claro ¿Habéis tenido repercusión de, del equipo y del ciclista?
4: Pues, a ver, en, en mi caso, eh, yo creo que el culmen fue en, en Lombardía, porque ahí incluso Movistar, eh, no sé si... Bueno, ellos dijeron que Adrede, por lo menos en dos de las menciones que me hicieron directamente en un tuit, eh, me mencionaron, en vez de mencionar a pues, Enric más está colocado en tal posición en el grupo, era además ese momento en el que se había quedado el grupo delantero reducido en cinco o seis miembros, campo Gacha, Mikel, Enrique, eh, si no recuerdo mal también ¿Y algún, algún colombiano, mm, bueno, y o algún, un poco más, Binghamar, sí. efectivamente. Y ahí me, me mencionó Movistar y dije, uh, esto esto se han equivocado. Y de hecho le hice un pantallazo y digo, porque esto seguro que lo borran. Y no no, luego lo dejaron y, y interactuaron un poco conmigo y dije, ahora sí que esto se ha ido de las manos completamente. He <risas> sí, y además <risas> luego un día tranquilamente, no sé si fue yo creo que un poco posterior, ¿eh? Yo creo que sí, unos días después. Eh, yo ahí no seguía Enric más porque... Bueno, no, no sé por qué, la verdad. Nunca le di a seguir, que hubiera sido más fácil. Porque como tampoco posteaba mucho, digo, bueno, no, total. Y, y me metí en su perfil a ver si había posteado algo y de repente veo, mm, te sigue. Digo, ¿cómo? Enric más me sigue. Y dije, ya, esto ya, bueno, ahí sí que hemos, hemos, hemos culminado el, el año porque si el propio ciclista te sigue, que ya... Siempre queda la duda de, oye, ¿me seguirá por si a lo mejor para espiarme por si digo algo que esté fuera de lugar o, o realmente se ríe? O, o, bueno, es el propio community manager que tiene que tiene enrique para ver qué posteo, por si alguna vez interactúa, oye, no lo sé. Pero ahí está, ¿no?
1: Uh -huh. La prueba documental está y, como bien dices, es eh, una cuenta... Que te sigue, pero no te ataca o algo así, ¿no? Que es pacífica.
4: Ese <risa> fue, fue el tweet, el tweet inicial que, que se fue también de las manos que, que decía, esta cuenta es 100% pacífica, te sigo, pero no te ataco. y, y ese, ese Bueno, no sé si tuvo mil y pico likes, que además era un comentario, pues bueno, tonto para mí dije, bueno, esto se dio de las manos.
1: En Twitter muchas veces lo tonto y lo sencillo es lo que mejor Total. funciona, desde luego. Luis, Totalmente. en tu caso has tenido interacción del equipo e incluso tuviste minuto de gloria cuando Carlos de Andrés le preguntó a Eusebio Unzué por por ti en, sí. en la tele.
0: En la tele sí, sí, le preguntó y, y la verdad es que yo no lo vi. Ojo, o sea, no, me llegó porque la gente empezó y hice la actualización no, habitual al acabar la etapa que fue la Vuelta a España, me parece. Sí, no, fue fue. Fue no, 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 fue en la Vuelta, fue en la
1: Vuelta. Fue en la Vuelta, ¿verdad? Sí, sí, la vuelta. Sí.
0: Y... sí. Sí, sí, claro, claro, fue en la Vuelta. Y, claro, a mí me llegó porque la gente empezó a comentarme, en plan, joder, que tal? de nombrar Carlos no han en la tele? Que habían preguntado a Eusebio por ti, y no sé qué, y, y fue, claro, lo puse lo vi luego en diferido, y la verdad es que me, me hizo me hizo mucha gracia. Y luego, interacción con gente del equipo, es ¿Sí, decir, algún... Bueno, se podrá decir... ¿Algún contacto con Pablo Ordorica. Bien. Eh, por el tema de ver si podíamos hacer algo alguna vez, lo que pasa es que no se pudo cuadrar en su momento eh, por razones geográficas, digamos, y ahí quedó la cosa, pero vamos, la verdad es que, que sí, sí sé que en el equipo conocen la cuenta, que la siguen. De hecho, una de las, de los, de las interacciones que más gracia me hizo fue cuando Sergio Sanitier que se cayó, si os acordáis, se cayó en el gran premio de Pluey, puede ser, ¿no? en la Bretaña este verano. No lo recuerdo. Y, y se rompió la clavícula y al operarse a los pocos días subió una foto de la operación con todos los puntos de sutura y me mencionó en plan, ¿cuántos puntos esto, esto suma para el equipo? Tal, y mencionándome a mí. <risa> y eso me dije, mira, pues parece que sí, que incluso dentro del equipo eh, la gente está entendiendo, ¿no?, un poquito que está cuenta, joder, porque al principio yo tenía miedo de que la gente pensase que esto era como para burlarme, ¿no? de, de la situación de Movistar, que nunca fue el objetivo de la cuenta. Mm. Y entonces cuando vi que ellos interactuaban, o sea que en este caso, ¿no? O sea, mi interactuó y en este tono, pues dije, joder, pues parece que dentro del equipo se está entendiendo, ¿no? Eh, de, qué, de, qué, de qué palo voy, digamos".
1: para ir concluyendo, si os parece, ¿qué vida o, o qué momentos inmediatos le ve Pedro a, a la cuenta del, del ataque de Enric Mas?
4: Pues yo creo que va a ir muy de la mano de, del devenir de Enric Más también. Yo creo que ya se ha generado eh, una comunidad que sí que apoya a Enric Mas, eh, bueno, con el tema de la, de la trompeta, que la gente tiene ilusión a, para ver hasta dónde puede llegar. Quizá no tanto en el Tour de Francia, porque es muy complicado, pero en la Vuelta a España. Y si yo, yo creo sinceramente que si Enric más nos va proporcionando esas esa agresividad poquito a poco va arrancando por ahí, pues a lo mejor la cuenta sigue, sigue en pie, no lo sé, me va, dejar, me va a dejar llevar como he hecho siempre, seguiré subiendo los perfiles porque es lo que, me, lo que me, me hace más gracia y seguiré comentando cuando vea la oportunidad y yo creo que simplemente, bueno, veremos qué pasa. Tampoco no tengo un, un objetivo muy claro.
1: ¿Y en tu caso, Luis?
0: En mi caso,
4: eh, la idea, yo claramente si empiezo
0: algo ya es con idea de terminarlo, por lo menos este trienio, ya que ha empezado con, con estas primeras carreras, otra vez a subir las clasificaciones y tal, pues sería la idea, sería terminarlo. Eh, más allá de eso, pues claro, dependerá mucho. Pues, ahora yo entiendo que la novedad de los ascensos y descensos pues, ha tenido a la gente muy enganchada. Igual en un futuro se normaliza, y ya no tiene tanto interés y, y bueno, ya veremos. Pero en principio sí, la idea es. La, la gente la ha cogido la, la nueva temporada con muchas ganas. Y, claro, todo dependerá de lo que haga Movistar también, claro. Uh, en términos de cuenta, o, o que estén muy, muy bien peleando por arriba, o que estén muy, muy mal. Eso es lo que más movimiento va a generar. Y, pero, vamos, mi idea, en principio, ya que ha empezado el trienio, pues es eh, con calma, ¿no? No con la intensidad de, de este verano, porque este que casi me vuelvo loco. ¿no? No, no, hubo días de volverme prácticamente loco. Eh, pero, bueno, sí, ir manteniendo a la gente informada de,
4: de la situación del equipo.
1: Chicos, que ha sido un placer y que os seguimos. Muchas gracias Pedro y muchas gracias Luis.
4: A vosotros, señores. Y a, a ver, muchísimas gracias a
0: ti.
3: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.